0: E aí chegou lá em Londres, em 10 dias eu gastei todo o dinheiro que eu tinha colocado no Visa Travel Money, que era era o dinheiro para durar a viagem inteira.
1: Bem-vindos ao Guarda-Roupa Móvel, o espaço onde a gente fala de estilo de vida, de nomadismo, de intercâmbio, de expatriação para viajantes compulsivos e pessoas que vão em busca de um pedaço de si por esse mundão enorme que a gente vive. Eu já tenho mais uma convidada. Essa é só a primeira participação da Evelyn nesse podcast, porque ela vai voltar. Ela vai voltar. Já me convidei, já. O as um assunto rende, né, Evelyn? Com certeza. A Evelyn é a minha musa das finanças, mano. A garota manja tem até um bônus da Evelyn lá no guarda-roupa móvel, ensinando a viajar sem se endividar. Porque é uma pessoa que não só estuda a teoria e ensina outras pessoas, mas aprendeu com a própria prática, né, Evelyn? Uhum.
0: já viajei me endividando, já viajei sem sem me endividar também, né? Então eu sei dos dois lados e viajar
1: sem se endividar é muito mais divertido, olha só. Muito bom. (risos) Evelyn, pra gente começar daquele jeitinho, qual é a coisa mais importante que quem tá escutando o guarda-roupa móvel agora precisa saber sobre você? Vocês não vão conseguir ver essa gravação, mas a cara da Evelyn (risos) foi impagável. Eu ouvi você perguntando isso em outros
0: episódios e eu eu não parei pra pensar em qual seria a minha resposta. Então, eu não sei responder. Olha... Ah, eu queria que as pessoas soubessem que, às vezes, eu sou um pouco contraditória, mas que tá tudo bem, porque você não precisa ser, assim... 100% 100% coerente em tudo da sua vida, e eu convivo bem com as minhas contradições, porque às vezes eu não tenho resposta para tudo, eu acho que tá tudo bem, eu acho que
1: seria legal se as pessoas soubessem isso sobre mim maravilhosa, muito <risos> bom é. achei, achei uma apresentação interessantíssima todos somos um pouco contraditórios, né, a gente vive nessa cultura de que o que você falou tem que ser, você não pode mudar de opinião ou aprender alguma coisa nova e...
0: exato, e o mais legal é você olhar para trás e falar, nossa que besteira que eu fiz, cara. Não tem nada a ver isso o que eu falei ano passado. Hoje eu sou outra pessoa, melhorei, aprendi mais coisas e mudei. É para isso que a gente tá aqui, né? É pra isso que a gente tá, inclusive, conhecendo esse mundo aí, né? Que é justamente para derrubar umas coisas que a gente pensa, que a gente
1: acha que sabe e né, descobrir o quanto que a gente não sabe. É verdade. E quem que era você antes daquele seu primeiro intercâmbio? Acho que você podia contar um pouco da sua história, o que, que você fazia, antes e como que foi a sua primeira viagem que é um dos principais motivos eu chamei a Evelyn aqui por vários motivos mas a história dela do primeiro intercâmbio é tão legal quanto a segunda
0: então quem era antes do primeiro intercâmbio além de pobre né Eu era, não, é, eu era bem pobre assim, mas a, a real é que, enfim, eu, eu sou de uma família humilde, né? Meus pais são de Santo André, então, né? Imigrantes ali do, do Nordeste e tal. Meu pai veio de Minas, mas minha mãe veio da Bahia, e a gente não imagina, minha família, ninguém jamais viajou para fora do Brasil. Até hoje, inclusive, tá? A gente tá gravando aqui 12 anos depois da minha primeira. viagem internacional e, e, assim, essa é a minha origem. Ninguém tinha esse negócio de viajar para fora, imagina, nem, nem fazer faculdade, né? Era uma coisa, assim, bem fora da nossa realidade. E aí eu, eu enfim, fiz faculdade com bolsa de estudos e tudo, Pro UNI e ali no meio do... O que que acontece? Eu fiz jornalismo, então todo mundo tinha inglês ou todas as vagas de estágio exigiam inglês. E eu só conseguia fazer inglês com o meu primeiro salário depois de estar trabalhando ali, né? Então eu pagava um cursinho de inglês de 40 reais por mês e eu via que é, tá, eu tava chegando perto do fim da faculdade sem ter inglês, então eu descobri, cara, se eu continuar nessa escola em que eu pago 40 reais por mês de mensalidade, eu não vou aprender a tempo suficiente de conseguir achar um emprego quando eu terminar a faculdade, porque estágio já tava difícil, né? Imagina emprego. Então, eu parei de pagar o curso de inglês para juntar dinheiro e parei tudo na vida porque eu decidi ir para fora do Brasil para ver se eu dava essa, esse gás aí no meu inglês, sabe? Depois de estudar três anos nesses cursinhos baratex, eu descobri que, ok, não, não tá rolando, não vai rolar. E aí eu decidi fazer o intercâmbio, eu comecei a procurar, né, na verdade, meu sonho na época, eu tinha ali 20, 20 20 anos, meu sonho era ir para a Inglaterra, então eu tinha um wish list, que eu, eu faço lista de coisas que eu quero fazer até hoje, né, então na época era falar inglês na Inglaterra. Eu também tinha, tipo, surfar no Havaí, esse não rolou ainda, mas <risos> eu tinha essas coisas, sabe? Então uma delas era falar inglês na Inglaterra, só que aí intercâmbio na Inglaterra, enfim, na época era muito caro. Eu descobri esse programa que se chama Work and Travel. Eu acho que ele existe até hoje. Ele é voltado para quem é universitário, né? Pra essa, pra, porque aí você faz um, um intercâmbio que você mora. É no, na minha época era só nos Estados Unidos. Não sei se tem em outro país que topa hoje em dia. Mas era só nos Estados Unidos você trabalha ali durante as férias da sua faculdade. E aí você não estuda nem nada. É só trabalhar, ganhar seu dinheirinho ali. E depois você tem um. O seu visto permite que você fique um mês viajando. Pelo país, se você quiser, mas no caso eu não consegui viajar porque eu tinha que voltar mesmo para as aulas, né, da faculdade. Então eu trabalhei numa estação de esqui como camareira no hotel que ficava dentro dessa estação de esqui em Idaho, numa cidade chamada Kellogg. <risos> e é assim: não fui eu que escolhi o lugar, né? Tinha feira de, de, de trabalho lá e eu fui para. Meu critério de escolha foi mais ou menos assim: ó, tem vários empregadores aqui e alguns você precisa chegar no lugar e procurar onde morar. Só que essa estação de esqui, ele já Tipo, ofereciam as acomodações para os estudantes que iam todo ano trabalhar na alta temporada, né? Então, foi meio que esse critério, porque eu tinha um inglês muito ruim, então eu falei, eu não vou chegar lá e procurar o lugar para morar. Então, foi o meu critério, por isso que eu caí em Idaho, Idaho, e aí eu morei três meses lá e fui tra- é, camareira, né, nessa,
1: no hotel da estação foi e, e mudou minha vida, realmente, <risos> essa experiência. O que, que você sente que mudou mais na sua vida nesse aspecto?
0: Ah, assim do nível pessoal mesmo, entrando aqui no, nos detalhes da, da, da intimidade, eu era muito religiosa, eu cresci muito religiosa, né? Então, até na faculdade eu ainda era muito religiosa. Eu não fui pra festa da faculdade, não tinha bebido, não tinha ficado bêbada na vida, sem assim, 21 anos sem ter ficado bêbada, Érica, sabe? <risos> Aí, o intercâmbio foi o um momento que eu namorava, né, um menino da igreja também, sabe? Então, quando eu fui para esse intercâmbio, foi a primeira vez na vida em que eu me desvenciliei de essas coisas que eu... Onde eu cresci, sabe? Então, eu tava longe de paz pela primeira vez na vida. Longe do namorado namorada, inclusive. Deu, deu uns B.O. É, tava, assim, fora, é, sem estar na igreja, né? Todo final de semana. Com outras pessoas com outras culturas de verdade. Inclusive, os próprios estudantes brasileiros que estavam lá junto comigo. E aí, eu bebi. Então, conheci o mundo. Conheci outras formas de viver diferentes. das que eu tinha crescido até a, aquele momento, sabe? Então transformou a minha visão, ampliou, assim, minha, meu mundo era desse tamanico e virou, sei lá,
1: aumentou muito. <risos> foi difícil pra você se adaptar quando você chegou? Foi, tipo, mais tranquilo do que você esperava?
0: Foi muito tranquilo, porque eu realmente, eu abri minha mente, sabe? Nesse intercâmbio, nessa temporada de inverno, tinha 12 estudantes brasileiros e 11 peruanos. Então, assim, net né? tinha uma galera, né, meio que morando junto e tal. Tinha algumas, alguns estudantes, é legal, assim, quando eu observava, que alguns ficavam mais... Por exemplo, quem namorava, que deixou o um namorado no Brasil, tinha gente que fazia Skype todos os dias com o um namorado, por exemplo. Tem gente que procurava, que era religioso, procurava uma igreja lá, local, pra ir, continuar as coisas. Eu não, eu fico a mente aberta pra toda pra, pra mudança mesmo, assim, sabe? Então me deixei levar pra viver 110% do que aquela experiência poderia me, me entregar, sabe? Eu, eu aprendi a esquiar. No, no final dos três meses, eu já tava, tipo, indo nas Black Trails, que são as, as trilhas mais difíceis, né? Então, assim, eu, não, nunca esquei na vida, talvez. Eu nunca esquie de novo, mas eu vou aprender esse negócio. Caí, muitas vezes fiquei roxa demais, assim, mas eu aproveitei, sabe? Real. Então, zero problema. Na verdade, o problema que eu tive foi no finalzinho, porque foi como se fosse um Big, um big Brother, assim, sabe? Que, eu, que a gente viveu ali. Aí, no final, eu tava... Cara, eu gostei muito dessa vida. Não era não era muito vida real, porque quando você tem uma experiência, você sabe que tem data para acabar, você experimenta de um jeito diferente. Então, não era vida real. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm tantas comunidades e a independência que eu obtive ali a liberdade de ter meu próprio dinheiro, fazer o que eu quisesse a hora que eu quisesse e é, eu sabia que de volta ao Brasil eu não, não ia ter isso, eu meio que ia voltar para as caixinhas que eu ocupava aqui, no final deu, deu ruim assim, de eu ficar mal sabe? No finalzinho da viagem lá e depois que eu voltei aqui foi difícil agora a minha adaptação chegando lá zero problema
1: <risos> A volta para você foi muito mais difícil do que a ida então? Foi muito
0: mais difícil foi muito, porque eu voltei assim foi a única vez de verdade que eu pensei, cara, eu acho que eu não quero não sei se eu quero continuar morando no Brasil por causa dessa, dessa il... é assim, foi meio uma ilusão, porque eu realmente a experiência que eu tive não era muito vida real, imagina, 20 estudantes morando meio que perto e festas e dinheiro sabe, então sem as responsabilidades muito reais assim de quando você tem, tem uma vida estabelecida no lugar, né, só que aí eu voltei meio assim, eu acho que eu quero era essa vida. Só que aí no Brasil, voltei a morar com os meus pais, voltei pro meu namoro que eu tinha e tal. Eu voltei desempregada, então eu não tinha dinheiro pra... <risos> não tinha o dinheiro que eu tinha nos Estados Unidos. E com a faculdade, eu tava no último ano da faculdade, tipo, penúltimo semestre, penúltimo semestre foi muito chato, era meio uma repetição de tudo. Eu não tinha emprego, então eu tinha que sair de casa, tipo, tirar o pijama 5 da tarde, tomar o um banho e ir pra faculdade que era meio longe, né? Então, era muito difícil, eu faltei muito na faculdade eu quase perdi o semestre porque eu não queria porque era muito difícil eu ver sentido em continuar indo para a faculdade, sabe? E aí eu tenho até os meus amigos Felipe e Elmo colocaram o meu nome um monte de trabalho lá para garantir e aí depois eu voltei, depois eu arranjei é, estágio, né, de novo voltei a trabalhar, aí meu, minha motivação voltou então eu recompensei os meus amigos no último semestre mas o penúltimo semestre foi muito difícil meu relacionamento ficou muito abalado por causa dessa distância, porque eu realmente realmente dei uma causada enquanto eu estava lançando. <risos> É difícil Até hoje, Erika, quando alguém fala ah, é, eu vou fazer um intercâmbio, mas nada vai mudar No relacionamento, a gente, né, vai continuar Normal, eu, eu dou um, um Sabe, assim, eu acho Que era melhor se dar um pause Melhor dar um tempo, assim Sabe, no relacionamento E depois volta, só pra voltar, volta, mas dá, dá, essa, dá esse pause, assim Nessa idade, né, eu tinha 20 anos, gente 20, 21 anos, agora não, né Com 33 anos nas costas, não faz sentido. Mas na Quer dizer, não sei, né? Depende aí do, do caso. Mas na época, não fazia sentido permanecer assim o relacionamento, não. <risos>
1: E você conseguiu, dessa vez, ir voltar e, tipo, sem dívidas, regradinha.
0: É, porque eu tinha muita consciência da minha pobreza, sabe? Então, eu tinha, assim, eu ganhava 600 reais de bolsa no estágio, que eu fazia. Desde que eu tinha começado a trabalhar, eu já guardava uma graninha. Então, eu tinha ali uns 2 mil reais guardados desde os 18 anos que eu... Né, eu tava, ou seja, eu tava uns dois anos juntando um dinheirinho, cinquentinha, cem por mês, desde que eu comecei a trabalhar. E quando eu decidi fazer esse intercâmbio... Foi assim, no mês, em junho que eu falei, vou para os Estados Unidos, vou os Estados Unidos. Quer dizer, vou fazer um intercâmbio em algum país que fala inglês, que eu preciso aprender inglês. E aí, imagina, meus, meus pais, coitados, eles não tinham como me ajudar porque, né, não tinha dinheiro assim. Então eu só virei para eles e falei, ó, daqui seis meses eu vou fazer uma viagem, vou ficar três meses morando nos Estados Unidos. Isso depois que eu já tinha corrido atrás de, de, da feira, de de, de de trabalho e tudo, né? E aí eu só falei para eles, ó, eu não preciso que vocês me ajudem com dinheiro, eu vou pagar de sozinha, mas quando eu voltar, eu vou estar desempregada, então eu preciso da ajuda de vocês só para pagar o ônibus para eu ir para a faculdade na minha volta enquanto eu estiver desempregada, beleza? Eles, ah, Evelyn, você só inventa mesmo, né? Mas beleza, então topei e aí, aí eu aumentei assim mais radicalmente minha poupança naqueles meses até o intercâmbio, né? Então eu guardava 400 reais do meu salário de 600, sabe? Eu não comia um cachorro quente na faculdade, sabe? Mas porque aí eu consegui juntar o dinheiro suficiente para pagar a agência de intercâmbio, pra Comprar os dólares para levar. Porque até eu começar a trabalhar e receber meu primeiro paycheck, né? E é umas duas semanas, assim. Então eu tinha que ter um dinheirinho para sobreviver aí no, nas primeiras semanas chegando lá. Aí eu lembro que a passagem, eu fiz um crediário da passagem no Unibanco. <risos> Ai, que delícia, né? Então eu fiz um crediário de 18 vezes para pagar minha passagem. Só que eu consegui juntar o dinheiro, eu deixei com meu pai dinheiro suficiente para pagar as três, os três carnês enquanto eu tava. Morando fora, porque eu morei três meses fora. Enquanto eu trabalhei nos Estados Unidos, eu juntei os dólares suficientes para trazer de volta para o Brasil e pagar a, essa dívida da passagem, né? As, sei lá, as 10 prestações, que ainda, 10, 12 prestações que ainda tinha pela frente. Então, eu, eu fiquei é, sem dinheiro. Excedente, porque aí o resto do meu salário eu, eu gastei, comprei coisinhas assim, comprei muita roupa, é, enfim, aquele, aquele glamour, né, de ir para os Estados Unidos pela primeira vez. Só que aí eu voltei, paguei, aí eu fiquei sem dívida, sem dinheiro, mas sem dívida. Então foi muito bem sucedido para quem ganhava 600 reais de, de bolsa no
1: estádio, sabe? Foi, foi lindo. E essa segunda viagem, Evelyn, foi linda assim? <risos> <risos> <Se> intercâmbio. <risos>
0: Porque aí eu continuei com esse negócio, sabe? Beleza, fiz o intercâmbio e tal, só que eu não fui pra Inglaterra. Eu não falei inglês na Inglaterra, né? Então, eu ainda tinha esse negócio de Inglaterra na cabeça. Aí passou... Deixa eu ver quantos anos eu voltei em 2009, né? Três anos depois. Aí eu já tava trabalhando num trabalho efetivo, né? Tinha terminado a faculdade, me formado. Tinha começado uma pós. Então, eu tinha um salário ali de uns 3 mil reais. Só que a minha pós era, tipo, 1.100 de mensalidade, sabe? E aí, eu comecei mesmo assim. Eu fazia uns frilas de vez em quando e comecei a juntar uma graninha pra pra fazer o intercâmbio na Inglaterra, para ir pra Inglaterra. Só que aí, eu tava muito influenciada por querer fazer agora, porque, sei lá, eu trabalhava num lugar que as pessoas com quem eu convivia, todas eram já de classe média, viajadas, aí as pessoas voltavam de férias, tem, com, trazendo os Toblerone dos aeroportos aí do mundo, sabe? Então eu fiquei meio assim, nossa, eu preciso, não, as minhas férias eu preciso ir pra fora, sabe? Só que eu tava juntando um dinheirinho pra fazer esse... Aí eu queria, na Inglaterra ia ser assim curso de inglês mesmo, né? Aqueles de quatro semanas. Só que, só que eu tava juntando dinheirinho e aí eu resolvi trocar de carro an- alguns meses antes do intercâmbio. O carro que eu tinha era um carro bem baratinho, né? E eu dei perca total nele que eu me envolvi no acidente. Recebi o dinheiro da indenização do seguro, só que em vez de comprar um outro carro na mesma categoria, não, eu comprei um outro carro com pelo dobro do preço. E aí toda a poupança que eu tava juntando para o intercâmbio, para Londres, eu usei no carro e aí, o que a Evelyn deveria ter feito? Ok, vou adiar um pouco o intercâmbio de Londres, né? vou juntar dinheiro e depois eu vou. Não, eu mantive a mesma data da viagem. Então, o que, que eu fiz? Porque na minha cabeça eu tinha que fazer naquele momento, porque tinha que fazer naquele momento. Não tinha, né? Mas na minha cabeça na época eu tinha. Imagina, sair de férias e não viajar para fora, sabe? Aí, eu peguei um empréstimo para fazer o intercâmbio de Londres. Só que eu ainda estava pagando a minha pós, que ocupava uma parte muito Significativa do meu salário da época. E as férias, eu combinei as férias no, em janeiro para ser as férias da pós e as férias do meu trabalho. Então eu fiz um empréstimo para pagar o intercâmbio. Só que aí, no intercâmbio, eu gastei esse foi em Londres, né? Foi muito mais caro porque Londres é muito mais caro que Estados Unidos e aí além de, dos custos de passagem, de hospedagem e do dinheiro para levar lá que você gasta mais, lá ainda tinha o custo da escola que eu fui para estudar, né? Então tinha mais, era bem mais caro mesmo porque tinha as quatro semanas de inglês lá na escola. E aí chegou lá em Londres e em dez dias eu gastei todo o dinheiro que eu tinha colocado no Visa Travel Money que era era o dinheiro para durar a viagem inteira. Eu gastei um terço da viagem. Então, o resto do tempo, você acha que a Evelyn de 2012... Ah, vou dar uma segurada agora nos gastos. Não, gastei loucamente, assim, sabe? Gaste a
1: norminha da novela berrando: Eu sou rica! Sou rica!
0: Tipo, eu descolei da realidade. Foi aquele negócio, né, Erika? Como eu já fiz uma viagem e já deu certo, né? Essa aqui vai dar certo também. Só que eu não fiz por onde dar certo esse segundo intercâmbio do mesmo jeito que deu o primeiro. Porque o primeiro eu me esforcei. O segundo eu achei que eu já tinha um salário milionário de 3 mil reais por mês, que dava. E assim, a minha filosofia de vida é que você pode fazer tudo. Você pode mesmo. Tudo que você quiser imaginar, você consegue só que você não vai fazer tudo ao mesmo tempo. Só que na época eu queria trocar de carro, ter um carro melhor queria fazer pós-graduação e fazer o um intercâmbio nas minhas férias e tal era muito pra mim a realidade da minha capacidade de pagar ali sabe? E, e assim, não só fazer um o intercâmbio, um intercâmbio, como gastar lá como se eu não tivesse amanhã sabe? Mas o amanhã chegou e a fatura também. Aí quando eu voltei no Brasil junto comigo, chegou minha fatura do cartão Cartão de crédito que eu gastei lá 20 dias de cartão de crédito em Londres, fazendo absolutamente tudo no cartão de crédito, sem, sem aquela segurada básica. Não, eu, eu comprei relógio da Guest para dar de presente pro meu pai, assim, sabe, né? Por quê, (risos) Evelyn? Louca, louca, louca. Aí, quando eu voltei, eu eu não consegui, obviamente, pagar essa fatura. Então, a dívida se enrolou total. E aí, eu tive que fazer um outro empréstimo pra pagar isso. E aí, eu fiquei 27 meses pagando essa dívida das cagadas que eu fiz em Londres, assim, sabe? Cagadas financeiras, sabe? Dava pra ter sido muito melhor, muito mais planejado. Enfim, engraçado que eu fiz essa viagem cagada depois de ter feito uma é que, assim, eu primeiro errei e depois eu fiz certo. Não, primeiro eu fiz certo e depois eu eu desajustei minha mente, achei que que eu tava rica, achei que sei lá, descolei da minha realidade, sabe? Descolei mesmo.
1: E o que que você aprendeu de mais importante com isso, assim? Com ter feito nessa ordem as coisas e...
0: Nossa, eu aprendi muita coisa, eu
1: acho. Acho que a, a coisa que eu mais
0: aprendi é que não adianta muito conhecimento técnico que você tem sobre as coisas sabe, porque eu já era jornalista da área de economia, minha pós era em análise econômica, pós que eu estava fazendo naquele momento, era em análise econômica, eu já tinha trabalhado na InfoMoney, já tinha fazia quatro anos que eu tinha blog de finanças pessoais na época, então eu sabia na teoria, um monte de coisa só que não é suficiente se você não tá com seu emocional equilibrado, sabe porque eu descolei, é meio que aquela viagem era para provar alguma coisa pra mim mesma e provar pro o ambiente em que eu convivia que eu podia né a minha pós era um negócio meio caro então as pessoas que estudavam comigo na pós era uma galera de um poder aquisitivo de outra classe assim né diferente da minha então eu meio que queria fazer isso para dar uma para me sentir mais pertencente a esses ambientes em que eu convivia sabe é, eu acho que para mim é essa essa falta de autoconhecimento para enxergar por que que eu quero ir? Por que que tem que ser agora? Tem certeza que eu vou morrer se eu não fazer daqui seis meses? Então, esse negócio para mim, isso é autoconhecimento é equilíbrio emocional. Por isso que eu hoje até ensino, né, as pessoas que assim, tudo bem, muitas vezes a gente não sabe fazer um planejamento financeiro, a gente não sabe tecnicamente algumas coisas e se você não sabe, basta aprender. Só que isso não é, não resolve tudo, não é suficiente. Você tem esse lance de autoconhecimento, de saber qual que é a origem dos seus desejos, por que, que você quer esse negócio e por que que você quer? Por quê? Mas por quê? Mas sabe, se questionar mesmo é um lance de autoconhecimento mesmo, sabe? De olhar para o seu emocional. Quanto que o seu emocional tá dominando as suas decisões? Tá tudo bem de vez em quando deixar. Só que quando isso te prejudica, porque eu fui prejudicada, eu fiquei dois anos com todas as minhas, minhas decisões limitadas por dois anos, dois anos que eu tive que falar não pra coisas que eu queria porque eu tinha que arcar com as consequências de um negócio que eu fiz dois anos atrás imagina, então foi, foi difícil foi um aprendizado, que eu acho que de vez em quando a gente tem que passar pra, pra crescer, mas dava se você puder aprender essas coisas com as experiência de outras pessoas é melhor, então <risos> então cola aqui nos meus conselhos.
1: <risos> nesse caso, pelo que você tá me falando não foi nem tanto porquê, né, foi também pra quem você quer fazer isso, porque Era o círculo do trabalho, o círculo do pessoal da pós-graduação? Total, total. Ou pra
0: pra mim mesmo, mas uma versão que, tipo, não, não, essa não sou eu, não é a minha essência, assim, sabe? Eu não não preciso disso, não preciso dessa viagem como símbolo do meu valor, sabe? Não, eu eu sou muito maior que isso. E o quanto você acha
1: que essa história impactou depois da sua transição de carreira?
0: Além de ter essa história pra contar, (risos) eu, eu posso falar a partir de um lugar de alguém que se endividou mesmo, eu posso falar de um lugar que, de alguém que conseguiu realizar dois sonhos, né? Mesmo eu, eu realizei muitos outros sonhos na vida, sou bem sortuda nessa parte, mas eu posso falar de um lugar de alguém que não, não tinha a, a base familiar e o background financeiro para alguém que faria o que eu fiz, sabe? No intercâmbio os meus outros colegas brasileiros que fizeram o intercâmbio, os pais deles tinham pagado a viagem para eles. Alguns nem trabalhavam ainda, sabe? Alguns trabalhavam, mas outros nem tinham precisado começar a trabalhar ainda, sabe? Então, e mesmo assim, eu tava lá, eu fiz eu consegui, eu aprendi é, é possível mesmo. Isso me fortalece essa crença em mim de que com planejamento você consegue tudo e você consegue aproveitar e, e viver as experiências, sabe? Então eu acho acho que essa é meio que a base do que eu ensino hoje para as pessoas, sabe? Que você pode, pode, você pode tudo, mas vamos aqui, senta aqui, vamos ajustar essa essa mentalidade, vamos dar uma olhadinha no... Vamos exercitar um pouquinho o seu autoconhecimento, vamos dar uma ajustadinha aqui no emocional e vamos aprender aqui, tecnicamente, praticamente, como que você faz, como você ajusta o um seu orçamento e junto o dinheiro, onde você coloca esse dinheiro, onde aplica para você realizar esse sonho daqui X tempo, sabe? Então, se eu pensar
1: assim... Eu acho que foi uma bela de uma base para tudo que eu faço hoje que eu ensino. E isso foi uma coisa que te motivou a trabalhar com isso? Ajudar outras pessoas?
0: Acho que compõe, acho que compõe, sim. Tem muita coisa que compõe, né? Porque hoje eu trabalho ensinando mulheres, então quando eu vejo assim, mulheres deixando pra depois os seus sonhos, por falta de ter poder sobre o próprio dinheiro delas, é, eu acho que isso é um é grande motivador, né? E aí, a a parte das viagens, dos intercâmbios era um negócio muito meu eu sempre tive muito, não sempre tá, porque quando era criança nem imaginava, mas em algum momento ali da adolescência, final da adolescência início da vida adulta, eu descobri que tinha um mundo aí que tinha outros países além do Brasil e que talvez eu poderia conhecer, sabe, aí isso começou a crescer em mim então isso era muito forte para mim mas talvez pra outra pessoa seja ter a casa própria Talvez para outra pessoa seja poder sair de um emprego muito ruim, sabe? Então, a gente tá falando de sonhos e sonho sendo esse negócio que parte de dentro de você. E aí, eu acho que para mim o que me motivou a fazer esse trabalho é justamente ver tanto, um tanto de mulher que trabalha, tem, ganha um salário ali, mas não realiza nenhum sonho na vida, porque não, não direciona bem o seu próprio dinheiro,
1: sabe? O que eu acho mais legal do seu trabalho, e você sabe porque eu falo isso sempre, né? É que você tem essa coisa do tipo você entende como a nossa estrutura o sistema funciona todas as cagadas que o sistema no qual a gente vive implica tudo que isso impede tudo que isso, enfim, piora as possibilidades das pessoas, mas eu acho que é muito uma coisa assim, olha a realidade é essa, não quer dizer que você precise simplesmente abaixar a cabeça e aceitar isso então vamos aprender a usar as ferramentas que você tiver da melhor forma possível, né Eu então, acho que isso é muito bacana. Eu
0: Eu acho que é é tipo uma forma de resistência, Érica. Porque a sociedade em que a gente cresce, ela é. Ao mesmo tempo em que ela... Coloca todas as barreiras possíveis ao seu redor para te impedir de avançar, de subir, ao mesmo tempo ela fica como se pendurando uma maçãzinha assim na sua frente para te fazer desejar essas coisas, entendeu? Então, a gente resistir e falar: não, eu vou, vou alcançar só o que eu realmente preciso e não o que essa sociedade está dizendo que eu preciso. E eu vou derrubar essas barreiras que estão impostas na minha frente é uma forma de
1: resistência, sabe?
0: Porque o sistema é louco, mano.
1: Que dica importante você daria com essa sua história para quem tá indo fazer um intercâmbio hoje? Ou quem pensa em fazer um intercâmbio em algum momento, assim? Você desse uma dica para essa pessoa? Que você queria que alguém tivesse sentado com você lá atrás e dito o que, que você gostaria de ter ouvido, assim? Ó,
0: oh, financeiramente, se eu puder firmar esse negócio que, assim, você pode tudo. Você, você pode realizar seu sonho de ir lá para fazer aquele cruzeiro no sul da Itália no mar Mediterrâneo, sei lá, tô achando nem sei se existe, tô inventando aqui você pode tudo, só que tem um momento muito certo pra você fazer isso, e qual que é? é o momento em que você só tem aquele friozinho na barriga na hora de pensar, mas que você não tem uma crise de pânico ao pensar nisso entendeu? esse é o ideal tem que que dar um friozinho na barriga porque é o que faz a gente se desafiar e conquistar alguns sonhos um pouco maiores do que a gente tá do que ali a, a zona conhecida, né, que a gente vive, mas se é um negócio que, assim, você não sabe ou você tá fingindo, você não tá nem olhando sua fatura, você nem sabe como tá o seu orçamento na sua volta, talvez não seja esse momento, talvez. Você precisa guardar um pouco mais de dinheiro, juntar ou, ou enxugar um pouco mais os seus gastos agora para encaixar uma, uma dívida de, um, de uma viagem. Porque, assim, eu não tenho dúvida, Érica, que viagem é um negócio que nos enriquece muito, culturalmente, né, pessoalmente. Só que tem um fato da realidade que Geral ignora que viajar é um gasto, é um gasto. É claro que você você tá, você tem um retorno cultural, né? E às vezes isso pode até contribuir com o seu trabalho, com a sua carreira, em alguns gastos, mas custa dinheiro. Então, é, tudo que custa dinheiro, ainda mais quando é bastante dinheiro perto do nosso orçamento, do nosso salário ali, se você fizer de um jeito mais planejado, você vai ter só o benefício e não a culpa, os boletos, sabe? para lidar na volta. Então, acho que eu acho que
1: eu já falei as duas no, em uma. A mente das pessoas, quando a gente tá viajando, principalmente em tempos de rede social, mas não só, ela pode ser muito criativa. Você vem lá fazendo intercâmbio, ou segundo intercâmbio, ou, sei lá, você foi só fazer um papiceio, alguma coisa, e... Enfim, elas criam, né? Histórias. Você tem alguma história de coisas que as pessoas supuseram? Supuseram? Existe essa contribuição? <risos> que alguém Ai. supôs... <risos> uhum. Da sua. De alguma dessas viagens, algum comentário que você escutou, alguma coisa de quem te conhecia, que era assim, pessoa viajando na ideia só porque viu você viajando ali. Ou... Ah,
0: acho que sempre, né? Aquele negócio de ah, as pessoas só veem as pingas que eu tomo e não os tombos que eu levo é muito real. Eu não sei se alguém, fala, se alguém falou assim na minha frente, né? Nas minhas costas, provavelmente. Mas eu não me lembro de nenhum, nenhum caso assim mais específico. Mas é A galera costuma comentar Ah, só viaja, né? Ah, tá sempre viajando Mas é muito isso, assim Ninguém sabe de verdade O que você fez pra estar lá Eu até fiz um post esses dias Que algumas pessoas viram como recalque mas não é recalque, é assim eu, o que, que eu falei lá, a pessoa que tá na sua timeline viajando toda hora pode ter se endividado para fazer aquela viagem a minha ideia para te pra te fazer pensar sobre isso é que às vezes você tá endividada ou você tem outras prioridades na vida, sabe? Às vezes você tá, tipo fazendo uma transição de carreira, você tá comprando uma casa, você tá com um filho doente, sabe? E então tá tudo bem você não viajar, porque você tá, tá com outras prioridades, eu tenho conhecidos que não, né? Amigos de infância que não tem esse desejo de viajar e tá tudo bem, sabe? É, as pessoas estão enfrentando outras batalhas lá mesmo, postando uma foto bonitinha viajando a cada, do, é, cada dois meses. A pessoa tá viajando para outro lugar, sabe? Então, é sociedade de redes sociais atrapalha um pouco esse, esse olhar pra você, pra ver qual que é a sua realidade e os seus desejos, né? O que você que quer mesmo? Às vezes você tem outras coisas que são mais prioritárias na sua
1: vida. É, essa é uma das críticas que quando a gente começou a elaborar aqui os objetivos e o roteiro desse podcast, a gente pensava, a gente tinha, que era pra falar de mudança, de viagem, de intercâmbio, de expatriação, de enfim, do que fosse relacionado a esse universo. Para além daqueles seg- 15 segundos do story ou da foto bonita do feed. Porque são coisas que quase ninguém discute. E as pessoas também não discutem muito. Porque claro, aquele seu feed é, é um lugar de colocar suas memórias. Então depois você também não quer que o Instagram volte lá no tipo X anos atrás e tenha uma lembrança merda. Você também quer ver aquilo. E ninguém quer ver do tipo, ah, a pessoa só reclama e tal. Mas a gente também precisa aprender a filtrar, né?
0: Então, tá. tá. Érica, eu fiz uma viagem para Buenos Aires em 2013. Se liga, eu fiquei cinco dias em Buenos Aires. Eu estava endividada da viagem anterior, então eu continuei endividada e fiz essa viagem para Buenos Aires. Cinco dias. Eu tava no osso emocional da minha vida, porque eu tinha levado um pé na bunda aqui, eu levei um tempo, fiz terapia e tudo, mas foi o momento mais trevas da minha vida é, em 2013. Quando eu cheguei lá, eu tava na TPM num nível assim, é, <risos> sei lá, tem alguns momentos, isso aconteceu um pouquinho nessa última viagem que eu fiz pra Boston, eu levei dois dias pra começar a gostar da viagem, porque eu tava na TPM, meu marido tava num congresso, então eu tava sozinha, num frio, tal. Em Buenos Aires, mesma coisa, choveu, eu tava na TPM, tava achando tudo uma bosta. Então, assim, não vou dizer que não valeu a pena ter feito essa viagem, mas foi horrível, entendeu? Foi horrível. (risos) Mas eu postei as fotinhas bonitinhas lá, na foto tá tudo bem, entendeu? Não me arrependo de ter feito essa viagem? Talvez eu não deveria ter feito, porque eu ainda tava endividada. Mas foi muito isso. Eu, Evelyn, sozinha, ali em Buenos Aires, eu sei quanto que foi... Não, não foi isso, sabe? Não, não foi... Eu não tava legal, não tava bem. Eu fui viajar também para esquecer minha vida em São Paulo, que tava ruim por causa desse relacionamento horrível que eu tava vivendo, sabe? Então, ó, fico até meio abalada só de lembrar das emoções, das sensações que eu tive durante essa viagem, sabe? Então, mano, desapega do que as pessoas estão fazendo, do que você tá vendo as pessoas postarem nas redes sociais, porque quem me viu lá tirando uma fotinho com a Mafalda lá, no, lá em Buenos Aires é, só viu... Nossa, que linda, Evelyn! Tá super magra. Eu tava magra de tristeza, porque eu tava deprimida com esse relacionamento. Eu tava comendo, sabe? Então, assim, gente, desapega do que você tá vendo nas redes sociais,
1: porque, sabe? Isso é super importante, né? Uma coisa que depois que eu comecei, que eu criei o curso do guarda-roupa móvel e eu comecei a pensar no projeto de conteúdo do podcast eu entrei nesse universo de, deixa eu ver... Eu já acompanhava muitas pessoas que viajavam ou que tinham mudado de país ou que eram nômades. E, enfim, mesmo antes do guarda-roupa móvel, eu já atendia pessoas que tinham mudado de país e precisavam se adaptar, ou moravam em países diferentes. Tipo, eu tenho cliente que mora em Nova York, tenho cliente que morava na Espanha, cliente que morava na Holanda, cliente que morava na África. Então, assim, vários lugares e várias situações antes do, do curso existir, eu comecei a pesquisar, tá, quem são as pessoas que estão falando sobre viagem ou sobre mudança de país e aí você vai entrar no perfil dessas pessoas e dá até um, uma faltinha de ar porque é aquele negócio do tipo do lado do da bio tem não sei quantos países visitados cara isso é da hora eu sou uma pessoa que se você me der uma passagem para ir para um lugar tipo super aleatório eu, eu tô abraçando assim a ideia do guarda-roupa móvel é justamente essa de tipo é tá pronta para o que aparecer e posso ir boa dos Ei. meus maiores valores na vida, é a questão do tipo, mobilidade e adaptação pra mim são fundamentais, então são coisas que eu priorizo. Só que é um negócio que você olha lá no perfil da pessoa, que ela passou por todos aqueles países, e você não sabe em que condições foram aquelas viagens, se ela aproveitou, <risos> se ela não aproveitou, os berrengues que ela passou, se foi legal, se não foi o que que foi bacana, então é muito isso, né, de tipo, cara mas o que que você quer? Porque às vezes você olha e fala putz, a pessoa já conheceu todos esses países, e meu, tem países que eu não tenho vontade de conhecer, e aí quando eu entro, nesses perfis, às vezes eu fico pensando cara, o mundo é muito grande, eu não vou conhecer mas eu não quero (risos) vou até abrir um parênteses aqui, aí eu tô com medo de ser julgada, mas eu vou falar um negócio sabe
0: quando você vê uma pessoa assim, ah, a pessoa vai fazer uma volta ao mundo de mochila sabe? O meu pensamento é, Deus me livre não, mas eu tô falando isso do alto dos meus 33 anos já tô me sentindo maitosa em alma, assim, sabe? De verdade, que talvez para Evelyn de 10, 15 anos atrás eu ia achar o máximo, tá, tá tudo bem, porque, nossa, você é só pegada, você é só... vai, mas a última viagem que eu fiz foi de três semanas, e assim, para quem tá ouvindo e não me conhece, eu sou casada com um inglês, e ele é meio americano, porque a família materna dele mora nos Estados Unidos, então tem vó lá, e tios e primos casando, sabe, então a gente acaba tendo esse relacionamento com os Estados Unidos. E aí, esse ano, a gente fez uma viagem que a gente casou uma, um congresso que ele tinha, e aí depois do congresso a gente foi visitar a avó e aí depois a gente tinha um tempinho até o casamento da prima dele a gente tinha um tempinho, então, o congresso era em Boston, aí a gente foi pra Rhode Island pra ficar com a avó uns dois dias depois a gente foi para Nova York porque a gente tinha esse tempo e, né, o que fazer ali na região, fomos na Nova York depois a gente, que a gente tem parentes lá, né, amigos de, de sofás pra gente em Nova York aí depois a gente voou pra a San Diego, na Califórnia, pro casamento então ficamos mais cinco dias ali deu três semanas de viagem eu tava exausta e assim, a gente ficou em Airbnb ou em casa de parente, na casa da avó não foi nem viagem perrengue eu sei que gosta tá muito classe média só meu discurso, mas de verdade eu tava exausta exausta, então assim é um negócio que você, lógico, aproveita muito legal, mas assim, que a gente não escolheu esse prazo, porque ele tinha um congresso e depois tinha um casamento e a gente ah, não dá pra ir, voltar, faz sentido então a gente ficou, mas foi super cansativo, sabe? Então a Evelyn em Nova York, agora a Evelyn na Califórnia, sabe? Mas por mim, teria ido só pra um dos lugares e voltado pra minha casa, assim, aproveitar uma semaninha, dez dias no máximo e e deu, sabe? Então talvez eu seja velha também, pode ser, pode ser, mas é que também não tem esse glamour todo, assim, mais sabe? Pra, Pra mim, na minha visão não tem mais, porque é cansativo é perrengue. O sair de um lugar e ir para um outro vai... Nossa, é bem desgastante, assim, sabe? Então... Mas
1: eu acho que esse é o ponto principal, né? É você entender o que é confortável para você. Porque eu vejo aqueles países todos e eu penso Putz, que da hora. Mas eu também. Eu não sou a pessoa que vai querer sair e fazer um mochilão. Tipo, dificilmente eu vou fazer isso na minha vida. Eu quero sair com a minha malinha de mão de rodinha que eu arrasto no chão <risos> para não ter que carregar nas costas. E eu tenho uma lista de lugares que são prioritários, eu iria pra qualquer lugar porque eu quero conhecer tudo, mas tem lugares que se você me falar, ó você vai se organizar e escolhe, se for pra escolher eu tenho que ter clareza daquilo, porque depois é isso, né, você vai fazer a viagem pelo que os outros falam, isso é engraçado porque eu comecei a questionar, por exemplo, a minha relação com viagem, com lugares que eu vou, até de ponto turístico eu contei lá no podcast zero, que eu já fui pra Nova York algumas vezes e pros Estados Unidos, as vezes que eu fui, eu sempre fiquei pelo menos um mês, e eu nunca fui na estátua eu nunca fui nos prédios, da primeira vez, eu também fui assim ah ok, acho que eu vou na estátua vou escolher um passeio, porque são passeios muito caros, e aí eu ia na estátua e só choveu aí não consegui tipo deu errado o plano, aí eu falei, tá bom fica como desculpa pra voltar, eu vou nos prédios e vou na estátua, aí eu voltei e não me deu vontade, (risos) e aí eu voltei de novo e foi tipo, não, não me deu vontade então, eu não me arrependo, pode ser que um dia eu vá, mas é uma coisa que eu fico pensando pô, às vezes eu faço viagem E eu vou nos lugares e eu passo pelos pontos turísticos e eu vejo aquelas estátuas daquelas pessoas e, mano, eu nem sei quem são as pessoas ou as coisas. (risos) Ou, tipo, eu vou saber e eu vou achar legal e daqui a cinco minutos eu vou esquecer e eu vou lembrar de um negócio completamente aleatório que tem ali. E é muito isso. Agora, o que eu tenho pensado com relação à viagem e às coisas que eu faço, que eu acho que passa muito pelo que você ensina com dinheiro também, e provavelmente o meu pensamento tem muita influência pelo que eu te vejo ensinando, é muito... Tá, mas o que que eu espero desse esse passeio. O que que eu quero fazer aqui? Por que que isso é importante para mim? E aí isso vai mediar as minhas escolhas. E às vezes eu vou querer só andar sem rumo pela cidade e pode ser que eu vá e não conheça algum outro negócio e eu vou voltar para Nova York porque eu tenho família lá, mas... Vou voltar pra Nova York e provavelmente eu não vou na estátua ainda. Muito isso. Assim,
0: hoje eu gosto mais de de tentar simular a vida das pessoas no lugar onde eu moro. Só, Erika, que eu até admiro essa sua posição, porque eu também, eu já tenho não sei se é um toque, sei lá, mas eu tenho um negócio que eu até quero superar. Não é que eu sou assim, muito restrita de, não, eu preciso fazer esse checklist assim, mas eu tenho ainda um pouquinho esse negócio de tipo, mano, isso eu não voltar nunca mais aqui, e eu não fiz pelo menos alguma dessas coisas básicas, então eu não sou super radical de fazer tudo, mas por exemplo, a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, porque eu sou de São Paulo, né, embora é perto, mas a primeira vez que eu fui no Rio, eu separei uma grana pra ir no Corcovado e no Pão de Açúcar, aí eu fui, e aí todas as outras cinco vezes que eu fui pro Rio desde então, tô livre, sabe?
1: Mas isso eu acho que faz sentido porque uhum. é, é muito isso, assim, por exemplo, eu não tenho vontade de ir até a estátua, mas eu tenho vontade de conhecer o Cristo. Eu tenho vontade de conhecer a Torre Eiffel. Quando eu for para uhum. Paris, esse rolê eu vou fazer. A questão é, às vezes a gente planeja uma viagem, e aí você vai lá na internet e procura pontos turísticos ou roteiro para fazer em X dias nessa cidade. E aí tem 287 coisas que você não sabe nem por onde você escolhe, e tudo você tem que fazer, metade não vai fazer a menor diferença para você. Então é muito assim, tá, mas por que, que esse aqui é importante pra mim? Quais são importantes pra mim? Uhum, é. E não só olhar e falar, não, eu preciso conhecer todos os países do mundo. Tá, mas por quê? Porque de repente é mais legal você conhecer melhor uma cidade ou um país oh, passar não. mais tempo ali pra você e pra sua personalidade, do que você simplesmente sair checando coisas na lista que, tipo, tá, e aí? Tenho pânico dessas viagens, desses pacotes da CVC de 10 dias em três
0: cidades, sabe, da Europa. Eu nossa, tem pânico disso, porque três dias você não se assenta, em três dias você vai em três pontos turísticos, porque vai ter fila você vai ficar, tipo, 40 minutos pra tentar tirar foto no ponto turístico até todo mundo sair, (risos) assim, você tem dez dias pra viajar, vai pra um lugar vai pra dois, assim, dependendo da cidade ainda dá dois, sabe, mas mais que isso, você só vai poder dizer que você pisou no lugar porque você não conheceu de verdade sabe, eu fiquei uma semana em Roma, uma época, e aí Roma é, peque- é, é pequeno, né? Assim, se você for comparar com, sei lá, Nova York, Londres, Roma é bem pequeno. Então, uma semana, eu t- tava me sentindo uma italianinha, assim, sabe? Porque eu tava andando com calma, sentando nos lugares, eu conheci pessoas, até arranjei namorado na época, italiana, entendeu? Tô dando fazer um monte de coisa. <risos> Passar duas vezes no mesmo lugar, porque às vezes... Ai, ah, passei na Fontana de Trevis, já tirei a foto, joguei as moedinhas, acabou. Sabe? Não, cara, uma semana, de repente, andando na cidade sem rumo, quando você vê tô aqui de novo, sabe? Isso é muito legal porque você ganha uma visão espacial da cidade sabe? Você vive, você internaliza, sabe? Pra mim isso é muito gostoso nem sempre a gente tem esse tempo né? Porque enfim, a vida vai mudando mas mas se você tiver eu prefiro mil vezes, tem uma semana, é um,
1: um destino só É, eu acho que é o que eu mais tiro é a clareza do que cada lugar. Porque também tem lugar que eu não tenho vontade de voltar e, assim, ah, passei um dia ou dois e foi ok. Tem lugares que eu acho que esse modelo funciona. O que não funciona, que a gente precisa pensar, é você pegar o roteiro pronto que outra pessoa fez. E aí essa outra pessoa fez porque alguém falou pra ela que ela tinha que ir naqueles lugares. E alguém falou pra essa outra pessoa. E aí, chegando no fim do dia, tá todo mundo indo pro mesmo lugar, pro mesmo negócio, assim, e tem um monte de ponto turístico que são, sei lá, estátuas aleatórias pra quem não viveu aquela cultura e não sabe aquela importância. É que nem nome de rua. Você sabe quem são as pessoas que nomeiam a rua da cidade que você mora? Não, jamais. E a gente visita um monte de monumento, um monte de estátuas (risos) a pessoas. E aí você vai lá e você tira foto com aquela estátua e tipo... Que foram ditadores, né? Cara, você vai ficar um dia naquela cidade que seja. Tudo bem você fazer o roteiro rápido se isso faz sentido pra você, mas pelo menos filtra porque senão é que nem, mais ou menos como foi a sua experiência do intercâmbio da segunda vez, né, do tipo, ah não, eu preciso viajar pra fora porque todo mundo na minha pose, no meu trabalho, viaja pra fora como que eu não vou viajar pra fora? não, eu vou pra tal lugar e eu preciso fazer tal coisa porque todo mundo vai pra aquele negócio, mas aí você nem gosta daquilo, então é, é muito de voltar pra si, né, e voltar a filtrar e eu acho que é um aprendizado, é um exercício pra gente, aprender com o que o outro ensina e pegar as inspirações daquilo que ele mostra da própria vivência e filtrar, tá, isso aqui é muito legal, isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu posso fazer. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo.
0: É, uma das dos bordões que eu uso no meu trabalho é você colocar o seu dinheiro onde tá o seu coração, né? Isso é uma das coisas que que eu falo com frequência. Mas você pode pode substituir a palavra dinheiro por tempo também, que é mais valioso ainda. Então, assim, você tá colocando o seu tempo onde tá o seu coração, sabe? Então, por exemplo, a gente foi para os Estados Unidos. A gente podia ter... A gente tinha, sei lá, acho que uns oito dias de intervalo entre a conferência e o casamento que a gente ia. A gente pegou dois dias pra ficar no apartamento da avó, né, do meu marido, que é, ela mora num numa retirement home, né, que é tipo um, tipo um... Ai, não sei se pode falar asilo. <risos> não sei, mas é né, que não é. É tipo uma casa de idosos, assim, uma comunidade de idosos. É, uma comunidade de idosos. A gente ficou praticamente dois dias inteiros só no apartamento dela, porque não, não, era, não tinha nada turístico, a gente não passeou, não tinha nada pra fazer e tal. a gente ficou só lá. Então, assim, foram dois dias que a gente ficou aproveitando o nosso tempo convivendo com a grandma, sabe? Então, é, é, ali a gente colocou o nosso tempo onde está o nosso coração. E a gente coloca o tempo e o dinheiro onde realmente vai preencher o seu potinho interno, né? Então, a gente precisa ficar muito atenta onde a gente está gastando esses recursos. E o dinheiro é até menos grave, porque o dinheiro vem mais depois, mas tempo não, né? Então, você vai fazer seu próximo destino com base no que em qualquer outra coisa que não seja o seu desejo genuíno, sabe? E tem que tomar cuidado com o desejo também, porque muitas coisas que a gente quer, a gente quer por é, pressão social também, sabe? Que foi o meu caso dessa, desse meu intercâmbio de mundo. Isso foi uma pressão social, mas na verdade ninguém estava me pressionando. Eu me auto-pressionei, mas por influência do ambiente, não necessariamente. É o, que, é o que você deveria fazer Pelo menos não naquele momento,
1: sabe? Evelyn, você é uma pessoa Que não teve dificuldade de adaptação Nem no primeiro intercâmbio Tipo, foi pra Roma, arrumou até namorada em uma semana tipo...
0: E arrumei em Londres também Só pra <risos> Agora eu tô casada, gente Tá tudo Nossa, Agora passo... Essa vida passou, mas eu... Era um pouco terrível
1: Agora ela arrumou um, um britânico no Brasil, né? resolvi, né?
0: Eu falo pra ele. Em Londres eu tentei pegar um britânico em Londres, só que eu não consegui. Era uma das minhas metas, assim. Mas aí eu peguei um italiano em Londres, mas, mas foi ok. Depois eu arranjei meu britânico para completar a listinha
1: <risos> E como que é? Qual que é a sua dica? Como fazer amigos, influenciar pessoas quando você não está no seu habitat natural? É, beber, né? Acho que ajuda. <risos>
0: Eu beber muito, mas eu tenho que ir para lugar, pelo menos ir para lugares onde as pessoas estão bebendo, né? Se você não bebe, tá tudo bem, mas é, estar nesses lugares, acho que ajuda a descontrair, né? e até porque tem uma, uma coisa assim, até não psicológica, mas enfim, minha amiga psicóloga me explicou uma vez eu esqueci todos os termos técnicos, mas é porque realmente o álcool diminui aquela partezinha do seu cérebro da inibição então você fica mais aberta para conversar com as pessoas isso pode diminuir a sua inibição tanto do idioma, né, então eu lembro, hoje meu inglês é muito melhor do que na época do primeiro intercâmbio lá mas eu, real, eu conversava tanto com as pessoas lá, que eu, eu não sei como eu conversava com as pessoas. Tem até um caso em Roma, uma história, que em Roma eu fiquei num hostel, e aí eu fui sozinha né, nessa viagem. E aí eu fiz, o um carinha que trabalhava no hostel era um romeno, ele me chamou pra sair. eu falei, ah, tô aqui, né? Eu saí. Aí a gente pegou na motinha dele, na escuta, com o Vespa, né? Passei, fomos pro Trastevere, que é o bairro mais boêmio depois do Rio. E eu lembro que a gente tomou uma eu tomei, sei lá, 80% da garrafa de vinho sozinha. E eu tava falando, ele era romeno, né, não sabia nada do Brasil. Então eu tava falando, eu falava, comecei a explicar sobre é, o processo de colonização brasileiro e que é, os portugueses acabaram com o nosso pau-brasil, sabe? E, tipo, tudo em inglês. eu fico pensando até hoje, como eu falei pau-brasil em inglês? Não sei, não sei. Falei, <risos> <risos> falei todo, contei toda a história do Brasil <risos> romeno. Foi tão legal, mas é, o álcool dá uma o dadinho. Então, isso não é uma apologia ao álcool. Gente, tá tudo bem se você não quiser, mas pra mim, isso ajuda bastante, assim, sabe? Bastante mesmo. É isso. Ou estar nesses ambientes que as pessoas estão, mas, por exemplo, é, em Londres, as pessoas, quando elas bebem, elas ficam muito mais abertas pra fazer amizade, sabe? Então, estar nesse ambiente vai, é, ajuda um pouco, assim, a você
1: conversar. Já é um ambiente propício <risos> pra isso, então.
0: Ai, tô com aquela sensação
1: que eu falei demais, mas agora já foi já tá tava... É, <risos> A Evelyn tá tomando só água aqui, que estão vendo É. as café, dicas não é é ortodoxas do guarda-roupa móvel.
0: Não, mas eu, eu conto todas as histórias pro meu marido, ele adora ouvir. Tanto é um o também. <risos> é, né, gente? A gente se conheceu, eu já tava com 31, ele com 33. Então, não adianta a gente ignorar que a gente não teve uma vida passada, né? Pra tá que certo. isso? Bom é que
1: já, já conhece, já, já se entende. Exatamente, não enganei ninguém. Ô, Evelyn, é. conta uma coisa. Nessa história de vou torrar o meu dinheiro em 10 dias, e você falou, ah, nos Estados Unidos também, fiz umas comprinhas. Como que era sua relação com compras na viagem? O que você comprava? A pior
0: do mundo, né? A pior do mundo, Érica. Só depois que você entrou na minha vida que eu comecei a ter equilíbrio nessa área. Porque, assim, essa primeira viagem para os Estados Unidos foi assim: a demanda reprimida da vida. É porque eu nunca tive muito dinheiro e nos Estados Unidos eu tinha um salário para o salário que você. Tipo, o brasileiro sofre um pouco quando pega os seus reais e transforma em dólar, ainda mais no câmbio de hoje, para fazer as compras. Agora, você trabalhando lá, recebendo em dólar, você consegue comprar muito. Muito mais coisa do que você conseguiria se fosse o mesmo salário aqui no Brasil. Porque os produtos são mais caros, serviço é muito. É, os produtos são mais baratos, né? Serviços são mais caros nesses países, mas produto é muito barato. Então, eu fui com uma mala média para esse intercâmbio dos Estados Unidos. Eu voltei com uma mala gigante, não é grande, é uma mala gigante que eu tenho até hoje que é a que eu uso para fazer minhas mudanças. Então, eu voltei com uma mala gigante só de compra. Sabe, comprar blusa de moletom da Nike. Sabe? Eu comprei Nike socks, que tinha que comprar, né? Porque em 2008, gente, todo mundo tinha like socks. Então eu comprei muito, 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 assim, mesmo. E aí eu, eu continuei com esse negócio de sair do Brasil para aproveitar e comprar loucamente até esses tempo atrás. Só depois da sua intervenção mesmo na minha vida que eu comecei a ver que assim, em, às vezes em termos de do valor que você tá recebendo por aquele produto, não compensa o preço que você tá pagando, porque você passa... Lá no Outlet você compra 45 coisas, tem um monte de coisa aqui. Você não vai usar nunca, então você pode ter pago 50 centavos de dólar, mas você já tá jogando dinheiro fora, porque se você não usou nunca, aquilo foi super caro, mesmo que você pagou um dólar. Tem coisa que qualidade não é boa, então assim eu vou comprar uma sapatilha numa loja Baratex, num outlet sendo que é uma qualidade que a gente vai pegar uma garoa de São Paulo o negócio vai desmontar sabe? Então era a minha relação, tanto nessas duas viagens que eu fui, era, era doente, <risos> era doente aquilo, mas eu me curei, graças a Deus, na minha última viagem eu fui pra Nova York agora em 2017 eu já tinha feito um brainstorm com você então eu comprei muito mais assertivamente, sabe? Depois eu fui para os Estados Unidos mais duas vezes e comprei só o que eu estava precisando comprar o que? Eu, eu tinha feito a listinha ó, tô precisando disso, tô precisando de uma camisa, se eu achar uma camisa boa, num preço bom lá, eu compro, se não, eu vou comprar aqui no Brasil, talvez eu pague talvez eu pague até mais caro, mas às vezes não, por causa do câmbio hoje em dia você tem que, a gente tem que parar com essa besteira, entendeu? Porque você fazer o um câmbio e mais o IOF e mais o, o seu tempo que você tá dedicando a ficar numa loja lá em Nova York, que é a cidade mais legal do mundo né, sabe? Então tem tem muita coisa que às vezes para de compensar. Ainda não tô 100%, eu acho que tem muito que eu evoluir ainda, mas é um aprendizado. E a minha relação já melhorou muito, assim, nossa, muito, parei de com essas ilusões. Você
1: tocou num ponto que eu acho importante, que é a história do Outlet. Muita gente acha que Outlet é só comprar coisa de coleção passada ou com pequenos defeitos. Acontece que nos Estados Unidos, aqueles grandes outlets que acabaram virando modelos e tem espalhados, tem até no Brasil um desses aí, eles criaram uma demanda tão grande que não existe como, não, não tem um número de peças com defeito ou de coleções passadas para atender a demanda que esses outlets têm. E as pessoas não sabem que existem coleções que são produzidas especificamente para outlet. Nossa, eu não sabia disso. <risos> que são as mesmas coleções, é, os mesmos modelos que estão sendo vendidos, só que num material inferior. Às vezes até compensa e o material é ok, mas muitas lojas é, desses outlets são o que eles chamam de factory stores, que são as lojas que fazem essas linhas B. Então assim, se no, sei lá, vamos supor que você compra uma camisa na loja, na coleção e tal, no Outlet você consegue comprar o mesmo modelo dessa camisa, talvez eles estejam vendendo 100% algodão na loja normal e... E 100% poliéster no Outlet. Às vezes não é nem tão mais baixo, pode acontecer, mas sei lá, às vezes é 50% poliéster, 50% algodão. Então, dá pra achar coisa que compensa? Dá Mas você tem que ser muito esperto pra comprar nesses outlets e, enfim, nessas oportunidades, né?
0: Nossa, tô revoltada, eu não sabia
1: disso. Então, a maioria das pessoas não sabe. E aí, elas vão lá nos outlets dos Estados Unidos e, tipo... Nossa, maravilhoso! Vou lá no Woodbury. Paguei 10 dólares nessa camisa, que vai durar 3 lavagens. Tipo isso. Então, é muito importante considerar isso, né? Isso que você falou de... Ah, é muito barato. É, mas aquilo não vai durar tanto. Eu tenho uma história que eu conto... Quem não tem história, né? A gente também. Tem uma amiga minha que fala que fazer merda aduba a vida. Eu adubei tanto a minha que agora vocês estão colhendo junto comigo. Que eu lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu juntei uma grana também, que eu fiquei um tempão sem comprar roupa. E aí eu juntei a pra lá. Entre a Grand Central Station e o FIT, onde eu estudava, tinham seis AMs na época. Eu entrava em todas... E aí sempre tinha uma camisetinha de 5 dólares, ou um não sei o que E eu lembro que quando eu fui, era 2009 também Tinha um negócio de, ah, compra na Forever One Cara, a Forever Forever One tem uma qualidade bizarra E eu lembro de comprar umas camisetas por 5 dólares e de usar a camiseta E a costura lateral chegar no meu umbigo antes de eu terminar de usar pela primeira vez Porque girou a malha, porque não deixaram descansar Então a gente sai nessas de tipo, cara, isso é muito barato E aí você acaba gastando muito mais dinheiro nessa quantidade, né? Fora que, sei lá, das coisas que eu comprei nessa viagem... Nessa viagem, eu voltei até com um manequim na minha mala pro Brasil. Um corpo. <risos> <risos> o nível o nível, eu devo ter usado sei lá, 70% das peças, talvez, uns 30% ali eu usei muito pouco não compensou, muitas coisas se estragaram com muita facilidade A
0: hora que você compra negócio, ah essa calça é maior do que o meu tamanho estou falando real, essa calça é maior do que o meu tamanho, mas vou comprar porque, ah, é tão barata, ah, é de marca né, ela é grande, você vai costurar, fazer vai continuar grande pra você, ou o inverso também, né, tá Apertada, ah, vai lá assim, ah, não
1: vai. Porque não vai, não vai. Eu vou emagrecer e aí eu vou entrar, né? Tipo.
0: Exato. É, ou seja, comprar coisas que ah, não é muito bem o que eu gosto, mas ah, tá barata, né? Ah, você tá no sale aqui, sabe? Ou às vezes, se você converter, nem fica tá mais barato, mas só porque você tá lá no contexto, né? De, de comprar, no contexto de vida irreal, né? De vida não real, você faz umas decisões que, que não dá. Não dá. Nem, nem financeiramente, nem ambientalmente. tem essa, né? né? Dá pra gente aceitar mais, porque tudo isso é feito, né? De maneira...
1: Eu recebi mensagem de uma pessoa que tá mudando pra Europa, e aí ela falou, ah, não, porque roupa eu não tô com tanta dó, porque eu sei que vai ser muito barato pra comprar. Cara, você vai mudar, você vai jogar fora uma roupa boa, que você gosta, pra substituir por uma roupa ruim aqui, porque é mais barato pra economizar espaço na mala. Então, assim, isso tem que ser muito, muito estratégico quando você tá fazendo esses jogos de comprar fora, de mudar e etc. Então, porque o custo é o seu custo do dinheiro, o tempo que você trabalhou pra ganhar aquele dinheiro, as coisas que você vai deixar de ter ou fazer com aquela roupa que você compraria, inclusive, que tem gente que gasta dinheiro na roupa que gastaria pra fazer o passeio para o qual a roupa era importante, né? Então a gente tem que lembrar disso. Aí tem o custo ambiental, tem o custo social, assim, realmente vale essa pseudo-economia, né? Então a gente precisa realmente contar isso. E,
0: e o negócio da doação, né, Erika, que eu acho que você fala bastante então talvez eu fale até por influência do que eu já aprendi com você mas esse negócio da, ah, mas aí eu vou doar, vou fazer o bem com essa roupa que eu tô doando cara, é você tá se enganando, porque assim, tudo bem, você vai doar essa calça agora, porque você vai comprar outra lá fora, mas essa que você está doando já foi costurada por trabalho escravo em Bangladesh então, já foi entendeu? Já foi, então você bem que use até ela acabar <risos> porque, né esse negócio de sair doando, sair doando é é meio que mais justificativa pra você comprar mais, porque afinal eu faço bem com ela depois, né? não
1: tem essa de fazer bem também, porque não tem muito mais pra onde escoar, tem um mini documentário que chama Unravel, se eu não me engano ainda tá disponível no YouTube, que mostra as roupas que saem, por exemplo dos Estados Unidos e vão parar, sei lá, eu não lembro tem uma cidade específica que lida com isso, me escapou o nome agora, mas eles mostram, tipo, as roupas chegando com etiqueta e que não tem muito mais o que fazer que fim leva aquilo. Não tem! A gente tá só estimulando a produção de coisas que não tem, sabe? É produzir mais lixo pro planeta. Então, é muito importante pensar nisso. Agora, pra gente pensar nessa história da mala, das compras e etc, a gente falou de como você fazia as compras e o que voltava, né? Dos seus intercâmbios. Com a experiência que você tem hoje dessas viagens, desses intercâmbios, das coisas que você fez, o que que você deixou de colocar na sua mala? Ou começou a colocar na sua mala que antes você não colocava pra sua viagens?
0: Nossa, eu não sei. Talvez, o que mudou, assim, é, nesses últimos tempos, nas últimas viagens, foi que, pelo menos as internacionais, eu parei de contar com as roupas que eu compraria no lugar para compor os looks não. que eu vou usar na viagem. Eu acho que é, é eu acho que foi isso. Porque não, eu, eu já levo as roupas suficientes. Se, inevitavelmente, a gente compra uma coisinha ou outra, e se eu compro, eu já saio usando na viagem, né? <risos> é. Mas, eu não conto com isso mais, porque antes eu já levava menos coisa pra comprar lá, porque, ah não, mas ó, eu compro isso lá, mas aí, às vezes você vai, às vezes chove no seu primeiro dia, ou às vezes você decide fazer outra coisa que não vai passar em nenhuma loja, sabe, você tem que deixar essa abertura, você não pode se obrigar a comprar um negócio, porque isso é pressão demais, sabe, eu fui num casamento eu levei todo o lucro do casamento do, do, do rehearsal dinner, é muito chique, né, do rehearsal dinner, vestido sapato, e maquiagem, brinco no dia seguinte eu do casamento mesmo vestido sapato e brinco já certo se eu achasse alguma coisa por acaso que compô, compusesse o meu look do casamento não, mas não achei também não saí procurando loucamente não, não topei com nada legal e usei o que eu já levei sabe? Não, não dependo disso minha mala já vai completa nesse sentido e um pouco mais inteligente também no sentido de o, o que que realmente é confortável para mim na viagem o conforto fala muito mais alto do que aqui, do que no meu dia a dia eu eu já sou mais do conforto mesmo aqui, né, no meu estilo mas lá fora, porque aqui em São Paulo, por mais que eu ande, eu não vou andar oito horas no mesmo dia, e na viagem eu ando até mais né, entendeu? Então o conforto é muito mais importante então acho que eu tô mais entendendo a importância disso e que às vezes certos calçados por mais que sejam legais, bonitinhos, que vai sair legal na foto, ou uma blusinha que é uma blusinha bonitinha, mas ela é de um tecido que vai me fazer assar no verão de Nova York e não adianta nem levar, porque não vai me fazer sentir confortável mesmo que na foto seria legal, sabe? Então, acho que isso mudou já a minha perspectiva. Tenho bastante a melhorar e tô melhorando!
1: (risos) Muito bom! Acho legal você falar disso também, porque esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem, né? Ah, vou levar a mala vazia, ou vou levar só coisa que eu já ia me desfazer mesmo, porque depois eu troco. Você vai se forçar a comprar alguma coisa e aí, tipo, o mais ou menos você já tinha no seu armário. Por que que você vai gastar dinheiro pra comprar um negócio mais ou menos de novo? Então, vai garantida e se for incrível, você leva. Só tem que entrar no seu armário aquilo que é incrível. É rega pra vida.
0: Ah, sim, amo. É, o que você se apaixona, né? Eu acho que é um bom sinal. Nosso coração dá até um brinco. O problema é que se você é uma pessoa que se apaixona muito, né, pelas peças. Mas eu sou difícil, nessa parte eu sou difícil. É, é, é raro eu me apaixonar de verdade por um negócio. Mas se eu me apaixonei porque ele combinou comigo num nível que vai combinar com outras 10 coisas que eu já tenho, aí beleza. Aí é sinal que é pra comprar mesmo.
1: Fica a dica pra quem se apaixona fácil pelas peças. Esse é um dos maiores indícios de que você tá totalmente desconectada do seu estilo.
0: Porque é impossível, né? Mas eu era essa pessoa, né? Essa mala do meu intercâmbio, do primeiro intercâmbio. <risos> Foi muito isso. Vinha um de tênis, Nike shocks e moletom da Nike. Ai, que... Sabe, esse negócio que... Tudo bem, eu não tinha a menor noção do que era o meu estilo na época. Mas é muito isso, porque nos Estados Unidos essas coisas são muito baratas, né? Assim, mesmo. E aí, eu, tipo, usava o moletom pra sair de casa, sabe? É que não é o meu estilo, né? Hoje a gente sabe, hoje a gente tem muita clareza que esse não é o meu estilo. Então, se você... Ai, ah, o Gap, né? Tipo, não sou eu. Tá, ah, é pra ir pra academia até, mas, sabe? Não, não tem nada a ver. Eu, eu já tenho um, não preciso de nenhum outro pelos próximos 20 anos.
1: <risos> é tipo isso. Aprendeu a passar o filtro do próprio estilo ou começou a ficar difícil. Porque não é pra ser fácil mesmo. É pra ter um filtro ali, né? Não,
0: é, né? Ah, que bom que você fala isso. Porque eu acho difícil, mas é isso. Tem que ser difícil mesmo, né? Você tem que olhar. Faz um montão de tempo que eu tô procurando... Uma uma rasteirinha, mas eu ainda não achei então tá tudo bem, eu vou comprar quando eu passar, nossa, eu me apaixonei no nível que eu tenho certeza que isso, que isso tem tudo a ver, essa, esse item tem tudo é. a ver comigo, sabe?
1: E pra é. gente encerrar, o papo tá ótimo <risos> mas acho que a gente até passou de uma hora aqui. Evelyn, qual que é o seu pedaço favorito? Eu vou perguntar de Londres, eu sei que você já passou por vários lugares, mas como Londres era um lugar icônico que você ficou esperando, e aí você foi pra lá não sei o que, eu sei que é uma cidade importante para você? Pedaço assim, quem tá indo pra lá, precisa conhecer. Ou assim, poderia ser interessante, não precisa ser um ponto turístico, que nem a gente falou, pode ser um negócio ah, uma coisa que é mais local, uma coisa que quase ninguém conhece, ou é um ponto turístico que você acha que vale a pena, ou que foi representativo pra sua história. O que que você...
0: Eu, na segunda vez que eu fui pra Londres, eu conheci o Hampstead Heath, peraí. Hampstead Heath, é um parque. Então, é um parque importante, ele fica ali no norte de Londres, Londres, é, ele é muito bonito, o pôr de sol é muito legal lá, ele não é, não está entre os parques mais famosinhos assim, o pessoal vai pro Hyde Park porque tem outros um pouco mais centrais mas eu gostei bastante porque ele é, é uma paz, ele é tão pacífico e assim, ele tem uma uma colinazinha, sim, baixinha então quando você sobe, você consegue ver uma parte de Londres sabe? E aí no pôr do sol é, tem uma iluminação ótima pras fotos <risos> nossa eu me senti tão em paz nesse lugar que eu acho que que Londres é apaixonante por causa disso né porque tem ela é muito diversa Nova York também é muito diversa então dá para você fazer várias dá para você estar em vários países diferentes moods diferentes no mesmo lugar Londres também tem a parte vibrante tem a parte boêmia tem a parte condado de Wall Street né tem tudo essa partezinha e aí na região do Hampstead Heath tem o o cemitério, né? Tem até a tumba lá do, do Karl Marx. Então é uma região, assim, é uma região bem rica da cidade, mas também muito pacífica. Eu gostei muito. Recomendo. Se você tiver tempo, né? Se for uma viagem com mais tempo, pra você fazer esse passeio andando, assim, sem pressa, só admirando, né? São, é um parque muito gostoso.
1: Adorei! Uhum. Muito, e... muito obrigada. Eu quero Aí, voltar, vai voltar. Vou marcar já. <risos> <risos> <Que bom. Reza risos> linda aqui ali pra abril, maio, alguma coisa assim, do ano que vem você volta aqui no podcast do Guarda Roupa Móvel. Parece que vai ter novidade aí, né? Muito bom, então. Muito, muito obrigada, Evelyn. Quem quiser te encontrar pra aprender a viajar sem fazer essa cagada de ficar dois anos pagando por um intercâmbio de um mês, onde essa pessoa te acha?
0: É, no Instagram principalmente, né? Evelyn com i mesmo, tá? Evelyn, underline, bom fim.
1: Vou colocar aqui na descrição, no podcast, vou colocar na descrição do site do Guarda-Roupa Móvel, onde o, a entrevista aqui da Evelyn, o podcast dela tá linkado. E acompanhe, gente, porque é maravilhoso. E assim. nós. Só, só, <risos> só ensinando a lidar com as finanças de um jeito real. Não tem aquele negócio do tipo, para de tomar o um cafezinho, para de comprar seu bolo de pote, uh, Não, Evelyn. jamais,
0: jamais. <risos> e eu eu tenho eu o tenho meu equivalente a bolo de pote em todas as vezes que eu faço, né? Então eu sei onde tem o bolo de chocolate com muito recheio. Eu sei onde tem, porque é a primeira coisa que eu busco. Ou o equivalente, né? Tipo a Leven's Bakery em Nova York. Nunca sei pronunciar Levain ou Levine. Bakery em Nova York, a gente, vai nesse lugar, porque tem o melhor cookie da pasta da terra. Então, <risos> eu gosto de dica assim, que envolve comida.
1: Muito bem, é do meu time.
0: Você falou do roteiro, né?
1: Não segue o roteiro pronto. Se for um roteiro de comida, eu acho que dá pra seguir. Aqui a gente só viaja pesquisando. Uma das primeiras coisas é qual que é o doce típico desse ah, lugar. Ah, sim! Sim! Porque toda a cidade de Portugal tem um não, doce. É. Então, toda vez que a gente viaja por Portugal... é Isso
0: é o que eu mais pomeiras, quero fazer em Portugal. não conheço Portugal ainda, mas quando eu penso em ir para Portugal, é a comida. E os doces, principalmente, que é o que...
1: Toda cidade tem seu doce típico. Primeira busca no... No Google, às vezes é mais de um. <risos> Qual que é o doce dessa cidade? Ai, que
0: legal, não sabia dessa curiosidade. Eu topo, eu topo.
1: Faremos <risos> <risos> esse passeio quando você vier pra cá ainda. <risos> me aguarde. Muito bom, muito obrigada. E obrigada pra você que tava escutando mais uma conversa dessa. Eu espero você lá no Insta do Guarda Roupa Móvel deixa seu comentário, qual foi seu maior aprendizado. Como que você se relaciona com as suas viagens? Você é do tipo de pessoa que curte o um mochilão e conhecer tudo rapidinho? Ou você pensa mais ou menos como eu e a Evelyn e gosta de curtir as coisas com mais calma e priorizar mais a qualidade do que a quantidade das suas viagens? Quero saber. Deixa seu comentário lá no post. Segue a gente no arroba guarda roupa móvel. Segue a Evelyn no Insta dela também. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo!